2: Transmitimos también, atención, esto es muy importante, a través de Internet. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque hoy vamos a hablar de ciberseguridad con una persona que sabe mucho, muchísimo del tema. Seguridad, ciberseguridad, cosa de todos, no solo de unos cuantos. Hablaremos de ello hoy, un tema interesantísimo. Pues ustedes nos pueden escuchar a través de Internet en www.radiomaria.es en directo. O si quieren escuchar los programas pasados, tienen el podcast, el podcast de Diálogos con la Ciencia. Ahí estamos, para todos ustedes. Muchos nos están escuchando a través de Internet ahora mismo. Y durante el programa pueden contactar con nosotros, ¿cómo? A través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. A través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, o a través del WhatsApp del programa de radio. Está aquí Luis Español. Buenas noches, Luis. Buenas noches, don Javier Ángel. Y además te diré que agradecemos a los que usen
3: el WhatsApp que nos manden un mensaje, no 61 ni 146. Es decir, que la cuestión es hacer un mensaje, una pregunta o un comentario, no establecer un diálogo porque, que ustedes sepan, pues no tenemos una persona que esté pendiente
2: de ese WhatsApp todo el rato. La cuestión es que el WhatsApp lo usamos para este programa de radio y solamente se pone en marcha los jueves. Algunos de ustedes nos ponen en una red de difusión y nos van enviando mensajes toda la semana. Claro, cuando la abrimos pues tenemos 48 mensajes de una persona sin leer y no podemos atenderlos. Y nos gusta, nos gusta atenderles bien cuando nos escriben por cualquiera de las redes sociales en el WhatsApp o cuando nos envían una carta a Paseo de los Lanceros número 2 en Madrid. ¿Cuál es el código postal, Luis? Nos lo sabemos. Yo no me acuerdo con, con ese código postal. No, no me acuerdo, pero ahora lo miramos. Lo miramos. A Paseo de los me Lanceros me número 2, en Cuatro Vientos Madrid. Si ustedes ponen en Internet código postal de Paseo de los Lanceros, pues, pues seguro que, que les viene. Eh, pues ya saben, nuestro WhatsApp es el de... ¿Cuánto era Luis, 8x8? Era 64 cuando yo era niño. Pues es. Nuestro WhatsApp es el del 8, que es el 649888871. sesenta 649 8888 8, 8, 8, son 4871 porque 7 y 1 también es 8. Y aquellas personas que nos escriben uh, en carta, que hay muchos que lo hacen, nosotros intentamos responderles, pues es Paseo de los Lanceros número 2. 28024 de Madrid. 28024 de Madrid, que es 4 vientos. Si quieren ponerlo, lo pueden poner. 2802, 4 vientos Madrid. 28024, perdón. 28024. <risa> Paseo de los Lanceros número 2, Radio María, Diálogos con la Ciencia. Si quieren escribir a Diálogos con la Ciencia, pueden escribir a cualquier otro programa, ¿no? Aunque aquí en Diálogos con la Ciencia intentamos responder a todas Es que cartas. nos
3: ponemos muy contentos cuando nos escriben.
2: <risa> bueno, pues vamos allá con este interesantísimo programa que versa sobre la ciberseguridad. Empezamos este programa con esperanza de que esto es útil, es útil para ustedes, es útil para nosotros y que juntos... No, qué palabras más bonitas. Esperanza y juntos... Sí. Juntos buscamos la verdad.
3: Bueno, y además nos hemos traído al mejor experto que podemos encontrar en España
2: sobre este tema. Por supuesto, aquí en Diálogos con la Ciencia tiramos alto, muy alto, solo a lo mejor. La creme de la creme. Quédense con nosotros, porque eso sí que se lo aseguro. No van a encontrar un programa más variado en el dial. Después la entrevista... Avísales, avísales de que este programa... Ah, eso sí. Es si un...
3: fuertemente adictivo. Si alguno quiere irse a dormir,
2: ha hecho mal en no apagar la radio, porque ya no podrá apagarla hasta las 2 de la mañana cuando ese programa acabe. Porque tenemos muchas, muchas secciones muy variadas para ustedes. Y teníamos que parar esa sintonía, pero aquí viene nuestra sintonía. Tengo creo que respiras delante del micro. Bájalo un poquito, lo que sea. Aquí estamos en Diálogos con la Ciencia, en directo para todos ustedes. Saben que estamos en directo porque acabamos de tener un fallo de micro abierto, pero bueno, esas cosas pasan. Y, y nada, esta preciosa canción, For the Love of a Princess por el amor de una princesa, ¿no? ¿Qué no harías tú por el amor de una princesa, Luigi?
3: Yo ya tengo princesa, o sea que me da
2: igual. <risa> pues vamos a empezar ya con el, con el programa de hoy. Nos saluda Emma desde Madrid, le saludamos. Eh, iremos saludando a aquellas personas que quieran saludarnos. Ya sé que el WhatsApp hoy va un poquito lento, no sé muy bien por qué. Voy a tener al final que que, que, que verlo por el teléfono en vez de de por el ordenador nos pregunta Emma que qué niños cantan los niños del programa uy, que no escucha habitualmente nuestro programa pues ya lo va a escuchar, ya se va a enterar estos niños participan muchas veces en el programa
3: ¿los meto en la jaula o los dejo todavía? déjalos por ahí vale, que, vale.
2: que pululen luego les llamamos para la entrevista <risa> pues ya saben ustedes cómo empezamos la entrevista todas las semanas cómo la empezamos pues normalmente ponemos unas valquirias a cabalgar con esta cabalgata de las valquirias Thank esta es la sintonía con la que ya hace 11 años que presentamos la entrevista de la semana. Muchas, muchas, muchas entrevistas. Pues más o menos hay que multiplicar 11 por 50 y algo semanas, por lo tanto estamos en... Oh, cuánto, 550 y tantos. ¿no? 550 y tantas entrevistas. Eh, quizá alguna semana no haya habido entrevistas, vamos a dejarlo en 530, por si acaso alguna semana no, no ha habido entrevista. Hoy tenemos el placer de presentarles a Fernando Davala Rodríguez. Eh, bueno, podemos decir tantas cosas de él. Para empezar, es general de Brigada de Artillería, que se dice pronto que llegar a general es una muy buena carrera militar. Doctor cum laude en Ingeniería Informática. Presidente de la Fundación España Digital. Un día, un día tenemos que hablar de, de España Digital director académico del Máster en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad, con él queremos hablar de ciberseguridad, de la Fundación AUCAL y la Universidad Antonio de Nebrija. Él es profesor y asesor de varios másteres, cursos de posgrado en materia de ciberseguridad e inteligencia empresarial en muchas instituciones en España e Iberoamérica. Mm, buenas noches, general. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, no sé si... Si le hemos presentado bien, quedan muchas cosas. Yo sé que usted hace muchísimas cosas, pero bueno, eh, un currículum tan extenso, quizá, pues, resumirlo así... Es que es... Si,
3: si leemos el currículum del general, se acaba el programa, porque...
2: <risa> ah, después de la página 37, ¿no? Queríamos con usted hablar de ciberseguridad, un asunto de todos. Le hemos dado ese, ese nombre a, a la entrevista. ¿Por dónde, por dónde empezaríamos? Por el ciberespacio, por Internet, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué es esto del ciberespacio? ¿Qué es el Internet? Vamos a centrar. No todos nuestros oyentes eh, están versados en Internet, pues porque tenemos oyentes que más, tenemos oyentes que menos. ¿Qué podríamos decir del de ciberespacio e Internet?
4: Claro, vamos a ver. Si queremos hablar de ciberseguridad, lógicamente tendremos que diseccionar un poco el término y hablar primero por qué es ciber, porque ya sabemos que es seguridad, pero seguridad en ciber. ¿Dónde está este ciber? Pues ciber es el ciberespacio. Este término fue acuñado hace ya tiempo por un, un escritor estadounidense en una obra de ciencia ficción, Gibson. Escribió una obra llamada Neuromancer, donde él decía que el ciberespacio es un universo paralelo sustentado por una red de informadores, de ordenadores, donde se almacenaban grandes cantidades de información y que buscaba a adquirir poder. Era muy parecido al gran hermano de Orwell, coincide en la fecha, pero él hablaba ya de redes de ordenadores. Dentro de ese concepto, hoy en día, claro, ha cambiado mucho y yo por lo menos lo defino como una, una mezcla de un espacio real donde estamos los que lo usamos, las redes, los equipos y una parte virtual que es sobre todo la información. La información es intangible, está ahí gestionamos información, compartimos información. Para mí ese es el ciberespacio. Y sobre todo, lo suelo decir y lo repito, no es solo un concepto tecnológico, y es mucho más que Internet.
2: Nos, nos saluda Francisco desde Santander. Les, 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 acabamos de empezar la entrevista y ya, ya le está pareciendo interesantísima. Decimos, ciberseguridad, un asunto de todos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor confiamos demasiado la ciberseguridad o creemos que eso es cosa de otros y la dejamos para los expertos y el, el ciudadano de a pie digamos no se, no se suele preocupar ¿qué es lo que ocurre con la ciberseguridad?
4: Exactamente esa es la, es, ese es el fondo de la cuestión eh, el ciudadano de a pie e incluso las pymes eh, y las micropymes consideran que bueno yo no soy objetivo rentable ¿para qué me van a mí a atacar? atacarán a los grandes a los que tienen algo que, que ofrecer o que perder cuando realmente el, el más fácil, el objetivo más sencillo es el ciudadano de a pie o bien en las pymes y entonces eh, se las ataca precisamente no para robar su información, sino para utilizarlas como instrumentos de ataque, por ejemplo.
2: <risa> o sea, Es decir, alguien se, se mete en nuestro ordenador y utiliza nuestro ordenador para atacar a otros, más o menos es algo así.
4: Sí, sí, o se queda, o se queda y utiliza nuestro ordenador para enviar miles de correos. ¿no? O se queda y utiliza nuestro ordenador para a, para lanzarlo como arma de ataque, como vectores de ataque. El buen hacker moderno no le interesa quemar nuestro ordenador, ni como suelen decir algunos de los correos que llegan maliciosos, quemar nuestro disco duro. Él quiere quedarse dentro y utilizarnos a nosotros. Es un ladrón de huerte blanco invisible. <risa>
2: Que pre pregunta porque, porque eh, aunque nos hacemos un poco una idea de qué es esto de la ciberseguridad y, y pues no tenemos las cosas muy claras, ya todos llevamos un ordenador en el bolsillo, casi todos, que son los teléfonos móviles estos tan modernos, que tienen mucha capacidad, mucha potencia de cálculo y están siempre casi siempre conectados a Internet. ¿También es, eh, los teléfonos móviles son, son utilizados para esto?
4: Por supuesto, los teléfonos móviles y cualquier tablet y cualquier dispositivo. Yo suelo decir que cualquier dispositivo que está conectado a una red es susceptible de ser, de ser utilizado. Y, mm. y también cualquier programa que ejecuta una aplicación es susceptible de hacer cosas diferentes para las que está diseñado. ¿Por qué? Mm. Porque haya sido controlado de alguna forma. Mm.
2: O sea, alguien eh, lo ha programado o ha cambiado su programación para que haga algo con lo que con lo que algo que no, que no esperamos, algo que no que no es deseado, que no es para lo que pensamos que usa ese programa. Así es. Bueno, esa es una, una, una amenaza, digamos, no que alguien utilice nuestro ordenador como eh, emisor de ataques, ya sea por por email o de, de ataques informáticos a un servidor o algo así. ¿Qué otras amenazas hay?
4: Bueno, agente, yo más que amenazas, porque a, a nosotros, a los que tratamos estos temas, nos cuesta mucho trabajo quedarnos solo en la amenaza, porque muchas veces el mal uso de un equipo puede dar lugar a un incidente que puede acabar llevándome a los juzgados, porque algún cliente, por ejemplo, me, me pida me pide responsabilidades por lo que ha pasado. Eh, yo prefiero hablar de los agentes, los agentes que, que lanzan las amenazas o que puedan potencialmente eh, lanzar amenazas. Entonces, en ese sentido, pues eh, tenemos los hackers de, de toda la vida, pero que yo no los considero como grandes perfiles a los hackers, porque normalmente no tienen una gran notoriedad. Eh, por encima de ellos, sí. Por encima de ellos tenemos al, a los grupos organizados, ¿eh? que son los que verdaderamente están obteniendo un lucro de, de la ciberseguridad o de la inseguridad en ciber... También, por supuesto, los terroristas. No hay que ver más que eh, la, las páginas web del mal llamado Estado Islámico. También, por supuesto, los estados. ¿Mm? No hay más que ver también cómo se está atacando a centrales eléctricas, dejando poblaciones enteras sin, sin cobertura de energía. Y luego lo último, pues los famosos, los famosos eh, digamos, aquella gente que se dedica a... ...a propagar eh, tantos tantas cosas que no, no, no quieren hacer daño... ...pero sí quieren causar una mala reputación y demás... ...un ejemplo de esto sería Anonymous... ...Anonymous muchas veces tiene muy buenas intenciones... ...pero otras no las tiene tantos.
3: Hombre, es que es, es muy, muy peligroso... ...todos estos grupos que ponen en la, en la red... ...información que ellos dicen que es auténtica... ...es, decir, es muy curioso, es decir el mentidoso dice que el Estado miente... ¿no? ...y claro. te explica... No, no, el que está mintiendo es, es como aquella aquella frase de Donoso Cortés que decía, llegará un día en que la mentira levantándose del arroyo le diga la verdad, tú eres la mentira, yo soy la verdad, pues claro, pasa un poco con, con la contrainformación eso, ¿no? que tú dices, no, no, la verdad es lo que te digo yo que la he robado de los archivos secretos de la NSA, y en realidad te están colando <ríe> toda clase de información susceptible de ser <ríe> incluida entre las fantasías yo fíjese qué casualidad lo, para que se vea usted hasta qué punto vivimos bajo las, las, las influencias de los serafines y de los querubines cuando he llegado a la, a la radio yo no sabía que íbamos a entrevistar a un experto en ciberseguridad y precisamente esta, esta mañana yo he estado en una comisaría interponiendo una denuncia porque había dos operaciones en mi cuenta corriente que no había yo uh, de ninguna forma autorizado y que son unos chicos listos que han debido conseguir, no sé cómo, algunos datos de mi tarjeta y han hecho una operación a través de internet entonces bueno, hemos anulado la tarjeta yo la he cortado en cachitos finos, pero en estos momentos hay gente que se dedica a robarnos y si nos roba por pues, el sencillo hecho de que tenemos una tarjeta de crédito o de débito y ellos saben utilizarla sin quitárnosla es decir, sin, sin, sin que nosotros podamos de ninguna forma, y los que se dieron cuenta fueron los del banco, que me llamaron porque si no, yo estaría toda en la inopia y no me habría dado cuenta hasta el cabo de 15 días. Es decir, ¿están notando ustedes un incremento de ese tipo de delitos?
4: Bueno, de, de delitos yo no me dedico a buscar delitos, lógicamente. Eso ¿Sí? queda en manos de la Policía Nacional, que tienen unos súper expertos en ciberseguridad. Yo me dedico más a, a formar a, a personas y a formar empresas. Y entonces no puedo asegurar si está incrementando en el mundo de, la, de los fraudes y demás. Pero sí, lo que sí sabemos es que los, in, los incidentes, ataques y posibles ataques gestionados, por ejemplo, por el, por el CCN, por el Centro Cristológico Nacional, que es la autoridad en este tema, pues aumentan todos los años en, en magnitud, en proporción y también en, en agresividad cada vez más. ¿Por qué? Pues porque ahora se está utilizando mucho al ciudadano inconsci inconsciente, al ciudadano tranquilo, al que piensa que él no, no tiene ningún problema, con términos como la ingeniería social, todas estas sí. cadenas que nos mandan de repite y repite y mándaselo a tus contactos, pues no hacen más que utilizarnos para conseguir muchos contactos y tener a su disposición miles y miles y miles de direcciones de correo. Y todos picamos. Y es continuamente, todos los santos días, te llega el WhatsApp donde te dice, esto es verdad, cuéntaselo a todos tus amigos.
2: Sí. Uh -huh. Y bueno, vamos a dar ya enseguida el teléfono, vamos a dar paso a, a nuestros oyentes, pero antes, un poquito antes de dar paso a nuestros oyentes, porque ya son las 0 y 21, eh, bueno, las, las 12 de la noche con 21 minutos, las 11 y 21 en Canarias, más o menos hasta ahora solemos dar paso a nuestros oyentes, váyanse preparando si quieren hacer alguna pregunta. Antes de eso, eh, le queríamos preguntar ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie eh, que la mayoría de oyentes que tengamos aquí o nosotros mismos podemos considerarnos ciudadanos, ciudadanos de a pie informáticamente hablando? ¿Qué podemos hacer nosotros un poco para no contribuir en esto o, o para no para no arriesgarnos, para no poner en peligro nuestra seguridad o o, de la, o la de nuestros amigos? ¿no? Porque claro, cuando, cuando alguien entra en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, eh, pasan a estar en riesgo todos nuestros contactos.
4: Claro, en principio lo que se puede hacer es, es protegerse o, o ser prevenido, eh, es casi la, la, la única solución, realmente si nos quieren atacar es casi imposible el, el impedirlo, pero esto no quiere decir que no puede hacer uno uso de la tecnología, la tecnología nos ha llevado a donde estamos, hasta la sociedad digital y hay que seguir promocionándola. Con lo cual hay que seguir apoyándose en la tecnología, pero hay que ser precavido. Igual que yo, si voy a una gran ciudad, no entro en determinadas zonas o pregunto en el hotel, oiga, ¿qué barrios se pueden utilizar o no? Pues yo en Internet sé dónde puedo navegar, pero sé dónde no puedo navegar. ¿Por qué tengo que pinchar en enlaces que desconozco? ¿Por qué tengo que contestar a correos electrónicos donde me dicen que, me han, que, que debo una factura de la luz o que me ha tocado un premio? Simplemente con eso evitaríamos muchísimos problemas. A partir de ahí, pues, ¿por qué no llevar un antivirus en el teléfono móvil? Y soluciones que en el fondo son muy sencillas, pero muy sencillas. Lo único que es ser precavido.
2: Desconfiar en general por aquellos correos eh, que nos suenen un pelín raros, ¿no? Eh, nadie nos va a pedir nuestros datos por Internet porque se supone que si alguien nos escribe ya los tiene digo yo no,
4: no, eh. no, no, no es, es exactamente eso y además en, en el caso de que no esté muy claro ese correo, no, nunca pinchar un enlace, nunca, nunca descargar un archivo. Porque todos los ataques que se suelen dar de este tipo, como digo, de ingeniería social, parten de un archivo, que es muy fácil, te ofrezco, te digo, descarga aquí, que verás lo que te va a pagar tu empresa, verás aquí que te van a subir el sueldo, sube aquí que te ha tocado la lotería. Todo eso hay que desconfiar de ello, todo eso. Incluso dice la policía, por lo tanto aquí tienes el enlace a la policía. Si la policía quiere decirte algo, te va a llamar directamente, no te preocupes. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a abrir paso a nuestros oyentes en este tema tan interesante que estamos tratando hoy. Nuestro número de teléfono es el, para participar en directo en el programa, es el 910059419. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 910059419. Les recordamos que estamos entrevistando a... Eh, al general de brigada de eh, Fernando Davara él es general de brigada de artillería, doctor cum laude en ingeniería informática presidente de la fundación España Digital un día tenemos que hablar de España Digital director académico del máster en dirección y gestión de ciberseguridad y, y bueno vamos y a dar muchas paso, cosas más vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos de, de la noche eh, buenas noches. Sí, díganos.
0: Eh, de Bilbao, soy María. Quería eh, hacerle una consulta. ¿Un buen antivirus, por ejemplo, el ABG tengo yo? No sé si es que eso es bueno. Muchas gracias. Y era excelente el programa.
2: Muchas gracias. Nos pregunta el nombre de un antivirus, usted nos dice que tiene uno que se llama. ¿Qué
0: nos recomendaría? ABG tengo yo.
2: ABG. Vale, pues...
0: Buenas noches. Yo no lo Buenas quería, noches. Pero a
2: ver si, si, si nos puede responder algo nuestro general Muchas gracias. Buenas noches.
4: Sí, yo no voy a hacer propaganda de antivirus. ¿eh? Lógicamente no me corresponde y además no, no debo. Antivirus buenos hay casi todos. ¿m? Estamos en lo de siempre, lo barato es caro o, lo, o no. Eh, hay antivirus gratis, no son nada malos. ¿m? Eh, pero siempre es mejor tener un antivirus de pago. ¿Por qué? Porque asegura que las firmas digitales que, que es capaz de, o las firmas de los virus que es capaz de detectar son mucho mayores. ¿Por qué? Porque al cobrar se supone que detrás hay un soporte de investigación sobre esto el problema para mí no son los antivirus el problema para mí son las contraseñas porque yo puedo tener un antivirus maravilloso pero si no tengo unas buenas contraseñas pues tengo muchas ventanas abiertas uh -huh. aún así cualquier antivirus de los que hay en el mercado es bueno, es muy difícil decir cuál es mejor que otro uh
2: -huh. luego le preguntaré sobre las contraseñas a ver qué, qué recomendaciones eh, nos hace pero antes vamos a dar paso a, a Luisa que nos llama desde Madrid Buenas noches Luisa, díganos, el micrófono es suyo
0: Muchas gracias. Mira, eh, la pregunta que voy a hacer es no tiene que ver nada con lo que este señor está hablando. Es que tengo un, un, un problema, no un problema, no, una duda. Yo tengo una bandera en el balcón de mi casa sí. y ya de tanto la tengo colgada desde hace un año. Sí. Y ahora con el viento, el sol que ha hecho, y ahora la quiero cambiar. Pero no sé cómo deshacerme de ella.
5: Eh... Porque no la
0: quiero tirar a la basura, indudablemente. Y, que, y para quemarla no tengo ningún espacio para quemarla.
2: ¿Le da usted pena deshacerse de, de, de una preciosa bandera española, supongo? Y sí, por...
0: claro, pero voy a comprar otra. Pero esta está hasta del viento se ha rajado.
2: Pues yo no sé lo que podríamos hacer. No sé si a algún oyente se le ocurre se le ocurre algo. Yo tengo alguna... este señor
0: yo... que es militar no lo sabrá.
2: Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, se lo, se lo preguntamos. Eh, general, que... Bueno, que... Yo...
0: ¿Qué no hacen ustedes? Conocer, ¿no? Pero no, es no, una amigo, bandera no. que ya la pobre está eh, de todo el calor. Mira, le voy a decir una cosa y por qué la puse. Cuando los catalanes empezaron con la independencia y, y, y el señor este, que no me acuerdo cómo <risa> se llama, pues yo le llamaba flequillo...
2: Mejor, dije, mejor, mejor no acordarse, mejor no acordarse. <risa> que, va, que, que vaya cayendo en el olvido ahí.
0: Entonces la puse.
2: <risa> pues nada.
0: Y ahora ahí está ya, pobre... Eh. Los, daño y sí, pero
2: los, los catalanes no, los los independentistas, porque yo soy catalán y gracias a Dios no, no, soy, sé, no, soy, sé, no, soy, no soy independentista.
0: Pero ya lo sé, yo soy madrileña porque nací en Madrid y mis padres pues, estaban en Madrid. Y si no, podría haber nacido yo, que sé, claro. los chimbambas.
2: Pues nada, muchas gracias Luisa por, por su llamada. Bueno, de... A
0: ver si este señor militar o, o usted me puede dar un remedio, porque es que yo, está yo, yo,
2: yo tengo una en casa igual y la tengo dentro porque se, se me quedó igual, en el mismo estado. <ríe> muchas Ay, gracias, Luisa. Está
0: pero yo quiero quitar una, claro. esta que está hecha es una porquería y luego poner otra, pero con esta pobre.
2: Pues no muchas Muchas gracias, Luisa. Digo, ¿qué? Muchas gracias. Muchas
0: gracias. A ti siempre, que es una cosa que me encanta oír esto.
2: Hacemos hacemos lo que podemos, el programa entre no, todos. No mucho. <ríe> muchas gracias.
0: Bueno, un abrazo grande. Una, un
2: abrazo. Recordamos a nuestros oyentes que estamos recibiendo llamadas para participar ahora en directo en el programa al 91 005 94 19. Bueno, pues general, doble pregunta. Luisa nos pregunta qué hacer con la bandera, que se sale bastante del tema, pero bueno, no sé si usted nos puede dar una, una idea, porque... Bueno. Porque yo creo que es algo que nos, pasa, que nos pasa a todos. Y yo le voy a preguntar sobre las contraseñas. O sea, doble pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la bandera? ¿Qué hacemos con y ella? Y la
4: bandera acabamos. Antes yo es difícil que pueda contestar a esa pregunta. Es una pregunta que entra más bien en el mundo del reciclaje. Y yo lo que sí la puedo decir a esta señora es que en mi experiencia, la bandera que yo juré allí cuando era cadete, venía desde la época de la reina María Cristina. O sea que tenía muchísimos años y no era necesario tirarla, sí. por muy vieja que estuviera. Eh, de, pasamos a la segunda, mejor
2: Sí eh, ¿qué, qué, ¿Qué contraseñas nos recomiendas? Es decir, eh, el problema que tenemos nosotros a lo mejor es que no queremos apuntarlas ¿Y qué contraseñas podemos utilizar?
4: Bueno, eh, nosotros siempre le llamamos contraseñas fuertes ¿eh? Eso se está viendo cuando los bancos O algunas entidades de crédito O los seguros Te dicen, la contraseña tiene que tener más de ocho cifras Tiene que tener caracteres alfanuméricos Y demás, tiene que tener mayúsculas y números ¿Por qué? Porque son contraseñas fuertes. El vicio común de la contraseña, el, mi nombre y, y dónde nací, la fecha de nacimiento, por ejemplo, que me estoy acordando ahora de gente próxima a mí, nací aquí y nací en este año. Eso es muy fácil de encontrar. Son muy pequeñas, son muy cortas y son muy fáciles. Porque realmente quien busca contraseñas lo hace con robots. Y los robots son capaces de estar gestionando millones y millones y millones de cifras en, en un momento. Con lo cual tienen que ser muy fuertes, evitar solamente letras y números y procurar cambiarlas. Yo, de una forma un poco así sintomática o graciosa o simple, tenía un amigo, un profesor, que decía las contraseñas son como la, la ropa interior, hay que cambiarla continuamente.
2: Bueno, pues lo, lo que ocurre es que el problema cuando las cambiamos, que a mí me pasa que luego ya no me acuerdo cuál era. Eso hay que...
4: Claro, y al final acabamos poniéndola en un post encima del ordenador. Claro. Bueno, pues, claro, sí, sí, están llenos los ordenadores de las empresas con los post de las contraseñas. Esto viene muy bien a quien quiere a quien quiere conocer cosas. Eh, para eso lo mejor, bueno, hay muchas reglas mnemotécnicas. Es, es difícil, ¿eh? porque para mí el problema no es que me acuerde o no de la contraseña, es que tenemos tantas cosas con contraseñas diferentes que al final no sabemos eh, dónde hemos puesto cada una... ...pero bueno, para eso el 80% o el 90% de, los, de las aplicaciones... ...tienen una forma de recuperar contraseñas... Uh -huh. ...pero para mí lo importante es que la contraseña sea fuerte... ...y el ser fuerte es tener un gran número de, de, de caracteres... ...y que los caracteres sean alfanuméricos... ...no solamente cifras y números... Eh, ...un guión bajo y demás... Uh -huh. ...o la, la letra arroba...
2: Luego, luego le preguntaré sobre los programas que gestionan contraseñas, pero antes vamos a dar paso a Víctor, que nos llama desde, desde Almagro, porque estamos en el momento de las llamadas y queremos dar preferencia a estas llamadas, que nos a los oyentes que nos están llamando al noventa y cuatro Adelante, Víctor, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, la señora está que no sabe qué hacer con la bandera. Uh -huh. No tengo inconveniente en, si quiere mandármela, le di la dirección. O, que, o bien que vaya una hija que tengo allí y la recoge. Y no tengo inconveniente en traérmela y ponerla donde le conveniente.
3: ¿Sabes que me acaba de dar tengo, una idea este señor? Tengo, uh
6: -huh. Mire, eh, mm, le voy a decir. Sí. Eh, uh -huh. Estuvieron aquí los de la UNE
5: uh
6: -huh. haciendo unos simulacros de miel y... Uh -huh. Un lo que está aquí a 25 kilómetros ¿Eh?
2: la, la, la UME, sí. la Unidad Militar de Emergencia Sí,
6: sí, sí, sí Y tenían ahí una bandera muy bonita Allí donde, donde yo estaba una, una bandera, pues bueno Y entonces me puse Porque soy un tanto casino uh -huh. y, y total que la pedí Y ya me la dieron uh -huh. Y la tengo como era en paño Depende, sí. le he puesto en el balcón unas cuantas veces, pero si veo que llueve o lo que sea, a quitarla para que no se moje.
2: Pues muchas gracias, Víctor. Vamos a dar paso... O sea,
6: que, sí. Si quiere si quiere esta señora dármela...
2: En, envíenos, es envíenos, usted, envíenos usted un email y si esta señora se pone en contacto... No, con No sus... tengo de eso, no gasto de eso. Pues envíenos una carta porque no, no podemos eh ¿Y, dar, y dar, ¿y a qué dirección? A Paseo de los Lanceros número 2... 28.024 de Madrid. 28.024 de Madrid, a dialogos con la Cienciera bueno, de María. Y si estás. Que, que,
6: que tengo la luz apagada, que si me se... con radio.
2: No se preocupe, <risas> ahora enseguida lo, lo volvemos a decir. Si esta señora nos, nos da su contacto, nosotros les ponemos en contacto. Pero no debemos dar datos por, tele, por, por radio. No,
6: ¿Me llama usted a mí ahora? No. ¿Y me da? Lo... Eh, no. Eh, lo vamos a
2: dar a en nuestro dama. En el programa lo, lo decimos. En el, pro vale, en el programa decimos, la dirección. decimos nuestra dirección. Y, y vamos a de dar acuerdo. paso a, a Elvira, que nos llama nos llama también Elvira. Buenas noches, Elvira. El micrófono es suyo.
7: Gracias. Mira, eh, soy una señora mayor uh -huh. y uno de mis hijos tiene una pequeña empresa que le costó bastante uh -huh. y se la sudó desde abajo. Total, que en un momento dado le robaron. Le robaron el producto de dos o tres camiones. Vaya. Fue a juicio, perdió el juicio, el seguro no quiso hacerse cargo y tuvo que pagar una cantidad de dinero que no había ganado. Uh -huh. La honra, si hubiera que partir de quien la inventó, sería mi hijo, para que se haga una idea. Uh -huh no le hablo de las cualidades que tiene uh -huh. pero los pe pocos compañeros que, que forman su empresa no no le han dicho nunca jefe uh -huh. con eso y es suficiente
2: creo pues, pues, nada, pues... qué
7: puede hacer este joven
2: uh -huh. pues nosotros estamos hablando
7: nosotros estamos cómo puede
2: estamos hablando de de, de ciberseguridad y no sé si vamos a poder responderle a esa pregunta. Lo que sí que le aseguro es que, como esto es Radio María, lo que sí que vamos a hacer es rezar por su hijo y por todos los emprendedores, porque España tiene una riqueza de emprendedores que merece, la pena, hay, que merece la pena cuidar.
7: Que es un chico que empezó con un camión, sacándose los carnés con un camión. Después, cuando aprendió, se compró el camión. Después, cuando ya siguió estudiando, arriba del camión estudiando, hizo un máster en Zaragoza. Ya le ofrecieron trabajo allí. El... No quiso, se vino a Valencia, montó poco a poco su pequeña empresa. El... Y cuando parecía que tenía un poco de tranquilidad...
2: El... Elvira, va a el vamos, a, vamos a rezar por, por su hijo. Y, y bueno, eh, seguro que, 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 el, que el señor también también en, pues sabrá sabrá ayudarle, si le parece bien. Porque es que nosotros hoy estamos hablando sí, señora, de, de ciberseguridad.
7: Mayor, Muchas yo no sé si, si esto entraba dentro de lo que está tratando este señor.
2: Bueno, si podemos decir algo también se lo diremos, pero no, no se lo aseguro porque estamos hablando de otro tema. Pero pero si podemos también se lo diremos. Muchas gracias, Elvira. Bu buenas noches. Y vamos a dar paso a, a Joaquín, que nos llama también al 910059419. Díganos, el micrófono es suyo.
8: A ver, buenas noches.
2: Buenas noches.
8: Bueno, yo le llamo desde Vitoria. Concretamente le llamo por lo siguiente. Yo hace, hace un par de meses o dos así recibí un correo electrónico uh -huh. en el que me decían que este que tenían algunas fotos comprometedoras mías uh -huh. y me pedían... nada. Me daba la impresión de que eran unos rateros, ¿eh? Sí. Porque me pedían mil, mil, mil euros, o sea. Y me decían que tenía que ingresar en una cuenta, tal, tal. tal y... Estaba escrito en un español o en un castellano, como, como se quiera, horroroso. No sé si era porque no lo sabían escribir o porque estaba escrito más deliberadamente. Uh -huh. Resulta que yo contesté y simplemente puse: policía, guardia civil, contesté al correo y ya no me han vuelto a molestar. Uh -huh. Y claro, yo creo que, 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 que digo yo, eso sería alguna una trampa de algún pequeño ratero que no que no pretendía más cosa que.
2: Pues le, pero eh,
8: eso, me exigían me, me mil, mil euros. A jo,
2: Joaquín, le respondemos si le parece bien por la radio.
8: Muy bien, muy, buenas noches y, y gracias por el programa. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos entrevistando al general Fernando Davara, con él estamos hablando de. Eh, seguridad informática o seguridad cibernética y bueno eh, general este, este quizás es el típico correo que podemos recibir ¿no? que nos dicen tienen fotos dicen le hemos hackeado la cámara yo también lo he recibido claro lo que ocurre es que yo tengo la cámara siempre tapada con un papelito le hemos hackeado la cámara aparte de que tampoco podían sacar nada pero bueno da igual eh, tenemos sus contactos y tal o nos da mil euros o se va a usted a enterar ¿no? es, un, es un correo que, que mucha gente hemos recibido, y otros muy parecidos. Se ha bloqueado su cuenta del banco. Ponga, ingrese aquí su contraseña y su usuario. Cositas de esas. Eh, díganos un poco, ¿qué tipo de correos son los que más se reciben y qué, y qué podemos hacer? Supongo que lo, supongo que será simplemente borrarlos. No, no lo sé.
4: Yo, en principio, creo que lo que menos se puede hacer es lo que ha hecho este señor. Ha tenido suerte. Porque ellos no quieren que yo les mande los mil euros. quiere que enlace con ellos. Posiblemente... Eh, se ha ido a encontrar con el que yo llamaba el hacker de bajo nivel, que era alguien que quería estafarle, ¿sí? uh -huh. simplemente. Pero lo normal es que este correo vaya acompañado de un enlace donde yo al decirle que le voy a pagar, él se, se ha metido ya en mi mundo. Y me puede secuestrar la información, pedirme mucho más dinero, o me puede meter un, un, un virus, o me puede meter un malware malicioso y demás. Eh... Correos de estos se reciben continuamente. Yo hace dos días he recibido uno en inglés, muy correcto, muy largo, en el que me decía que había hackeado todo, todas mis cuentas y demás. Eh, nunca se debe contestar. Y luego darse cuenta, él decía, este señor decía que era un español horrendo porque es una traducción de, de, de ordenador. Pero hay que ver dónde están los fallos para darse cuenta enseguida de que es mentira. A mí, por ejemplo, me decían. Eh, le estamos monitorizando desde la cámara de su ordenador. Pues mi ordenador no tiene cámara, con lo cual ya sé que son ustedes unos mentirosos. Uh -huh. Segundo, eh, usted entra continuamente en páginas, eh, eh, no, sé, no sé exactamente cómo llamaba, páginas íntimas. Pues no tengo el gusto de hacer esas cosas, con lo cual sigue usted equivocándose. Pero, sobre todo, procurar no contestar y procurar no pinchar enlaces. El, el pinchar enlaces es lo peor que se puede hacer. Y si uno cree que el tema es muy serio, pues entonces ir a, a la policía y contarlo, o ir al banco que lo han pasado y contarlo. Hace un tiempo estuvo de moda uno que era, pasaban una factura de una compañía eléctrica en donde le decían a la persona deba usted 900 euros. Cuando se pinchaba este, este enlace, pues inmediatamente secuestraban Secuestraban claramente, la criptaban, la información, y entonces sí que pedían una un, un tanto. Normalmente lo piden en bitcoins para poder trabajar en redes oscuras o en redes profundas y que no sean localizables. Nunca hay que pinchar enlaces. ¿Mm? Correos de ese tipo hay muchos, pero es fácil detectarlo, ¿eh? no, no es muy complicado, porque a, que a mí que me haya tocado la lotería en el Reino Unido, pues no creo que tenga la, la suerte, porque para que me toque, claro, para que me toque tengo que jugar, lo primero.
3: ¿eh? Se acordará, ¿verdad?, mi general, de los famosos Emilios del Nigeriano, todos no. hemos recibido los, los sí, correos sí. del Nigeriano, que quería dejarnos su fortuna.
4: Claro. Luego hay un sistema que yo recomiendo, sobre todo cuando vienen cadenas y demás, yo recomiendo un sistema que es bien sencillito, es coger dos o tres, eh, copiar, el típico cortar y pegar, ¿eh? coger la primera frase, la segunda frase, una frase determinada, y irse a un navegador, a un buscador, a Google y ponerlo. Sí. Y nos encontraremos donde nos aparece el mismo, el mismo mensaje. ¿eh? Yo hice una prueba con mis alumnos, decía en Valladolid, una niña de 15 años ha desaparecido, la policía te pide por favor... Entramos con los alumnos a ver este mensaje y la niña hace unos años estaba en Rosario, en Argentina, otros años estaba en, en La Coruña y era el mismo mensaje. ¿Cómo se ve también? Pues porque suel, no suelen dar fechas. La semana pasada. La semana pasada puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser hace tres años. Nunca Nunca dan datos. Pero, insisto, lo importante, nunca pinchar enlaces, nunca descargar archivos.
2: Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que, que ha sido una entrevista eh, muy, muy interesante. Luis, ¿todavía quiere, quiere hacer alguna preguntilla más? Yo creo, mi, mi general, que habría un sí. consejo que
3: dar en general, por ejemplo, sí. a, los, a los oyentes que tienen hijos jóvenes, que son chicos pues que muchas veces pues van a páginas pornográficas y tal, porque están en la edad de hacer tonterías. Y entonces, que les, digan, que les digan todo aquello que te ofrecen gratis en la red... ¿Algún negocio de detrás? Porque vamos, si alguien monta uh, una web con miles y miles de vídeos y con miles y miles de, de enlaces, algo buscará, porque no creo que lo haga gratis et amore. Es decir, el decirle a lo que la gente joven que se les meta un poco en el cráneo, que a veces lo tiene muy duro, que no hay duros a peseta, que todo aquello que te ofrecen gratis, algo de matú te lleva.
4: Uh -huh. A la gente joven y a la gente mayor, ¿eh? no nos equivoquemos eh, con los jóvenes. No, 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 yo soy mayor y respeto mucho a los jóvenes, a la gente joven y a la gente mayor. Sí. Yo creo que la gente joven tiene otro problema, que es que se expone mucho. Se expone mucho en redes sociales, cuenta demasiado su vida, eh, eh, les falta tiempo para decir dónde están, qué hacen, hacer fotos, hacen fotos de un postre, están en un, en un McDonald's y están haciendo la foto del postre, y sin darse cuenta de que están contando su vida, hechos y milagros a todo el mundo. ...pero en, el, en el, lo gratis etamore que hablábamos... ...yo también incluiría a la gente mayor... ...y posiblemente más la gente mayor que la gente joven... ¿eh? ...el problema para mí, y casi casi lo podría hacer... ...como conclusión de la entrevista... ...es que eh, es lo que hemos avanzado con la tecnología... ...lo que hemos avanzado, que como digo... ...nos ha llevado a una sociedad muy moderna, muy avanzada... ...y dotada de todo tipo de facilidades... Estamos convirtiendo la tecnología en un fin, no lo estamos convirtiendo en un medio. La tecnología es un medio para nosotros, para utilizarla. Mucha gente, sobre todo la gente joven en este caso, ha convertido la tecnología en un fin. Y así acabo pasando, de la forma muy simple, por un paso de peatones, contestando WhatsApp con el disco rojo y con los cascos puestos. ¿Por qué? Porque es un fin. ¿Eh? Ya no es un medio. Ese es el peligro actual para mí.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias y, y bueno, yo creo que ha sido una entrevista interesantísima, pero tenemos que entrevistarle a usted porque usted es presidente de la Fundación España Digital y, y tenemos mucho que preguntarle sobre ese tema, o sea que, que si a usted le parece bien, en un programa futuro tenemos que, que hablar de ello porque tienen muchas, muchas cosas que, que están haciendo en España Digital y que son interesantísimas. Eh, hemos entrevistado al general de brigada de artillería, eh, Fernando Davara, eh, él es doctor cum laude en Ingeniería Informática eh, eh, da cursos de, de de ciberseguridad, inteligencia, en varios lugares, les hemos, le hemos leído ahí en su currículum abreviado. Y creo que ha sido una, una entrevista muy fructífera. Si algún oyente se ha quedado con las ganas de escuchar algo, dentro de una semana estará en el podcast, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, en www.rademaria.es en el podcast, pues ahí la tienen. A ese enlace sí le pueden hacer clic. <risa> pues pues muchísimas gracias, general.
4: Muy bien, un placer. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches, gracias. Buenas
1: noches.
2: Y Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir, que espero que les guste.
1: noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es de un escritor español nacido en Madrid cuyo nombre es Pablo Molinero. He dicho escritor, pero esta es solo una de sus múltiples actividades pues según él mismo, él mismo indica en su blog ha ejercido como analista programador y ha participado como directivo de varios proyectos informáticos en diversos países ha sido también consultor y profesor de matemáticas y otras ciencias así como director y arreglista en una orquesta según dice en su extenso y variado currículum eh, cito literalmente He estudiado todo lo que he podido sobre música y sobre todo aquello que me permitiera aprender más sobre los seres humanos, psicología, grafología, historia, etc. Aprender más sobre Dios sin dejar de profundizar cuidadosamente sobre su existencia o no existencia, porque no se puede conocer lo que no existe. Y si existe, lograr un análisis más profundo y más amplio de su entidad. Aquí termina la cita. El texto de Pablo Molinero que les traigo hoy es corto y puede resultar impactante. Es un diálogo entre dos bebés no nacidos que, aunque no lo menciona, trata de explicar la existencia de Dios. El título es Chico y chica. La primera vez que lo leí, Creí que su autor era un escritor húngaro, pero ahora sé que el verdadero autor es Pablo Molinero. El mismo nos dice al respecto. Escribí esa historia hace treinta y cinco años, cuando nació mi hija menor, y está dentro de mi libro Morfogenia. Dado que la idea y algunos trozos de este relato han sido divulgados plagiando la autoría, Aquí presento el relato completo, tal como lo escribí. También para su análisis, muestro los errores de la versión que ha sido plagiada, sobre todo para, que, para quien quiera ser escritor. Pues aquí verá algunos de los fallos en los que un buen escritor no debe nunca caer. Termina la cita. Y bueno, pues les voy a leer ahora el relato, que dice así en el vientre de una mamá había dos bebés uno preguntó al otro ¿tú crees en la vida después del parto? el otro respondió claro que sí tiene que haber algo después del parto tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde tonterías, dice el primero no hay vida después del parto ¿qué clase de vida sería esa? Y dice el segundo, «No lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora». El primero contestó, «Eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca?» ridículo el cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos y el cordón umbilical es demasiado corto la vida después del parto es imposible el segundo insistió bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí tal vez ya no necesitemos de este cordón físico el primero contestó, «¡Tonterías! Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida, y en el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Eso no nos llevará a ningún lugar». «Bueno, yo no lo sé», dice el segundo, «pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará». El primero respondió, «¿Mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces ¿dónde está ella ahora?» Y dice el segundo, «ella está alrededor nuestro». Estamos cercados por ella. De ella nosotros existimos. Es en ella que vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Y dice el primero. Bueno, yo no puedo verla. Entonces es lógico deducir que ella no existe. Y el segundo responde a eso. A veces, cuando tú estás en silencio... Si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba.
2: Preciosa reflexión de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
3: Oye, ¿sabes que me encanta la voz de Leonardo? Le da una presencia, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, pues hoy no tenemos a los niños, pero entran, no estamos aquí físicamente, pero entran, nos han enviado sus, sus preguntas por teléfono, enseguida vamos a, a buscarlas.
9: canten por esos que no
10: Sí quiero preguntarle a Ciencia por, por qué, ¿a qué velocidad se mueve la Tierra?
2: Bueno, ¿a qué velocidad se mueve la Tierra? Luis, ¿a qué velocidad crees tú que se mueve la Tierra? Hombre, depende hacia
3: dónde, depende <risas> hacia dónde. También depende del número de patadas que demos en el suelo. Hay gente que dice que si todos los chinos dan una patada al mismo tiempo, pueden parar la Tierra. ¿Tú crees que eso es verdad o
2: que es mentira? Yo creo que eso es mentira. Vaya por Dios. Eh, vamos a ver, la Tierra tiene... O sea, la Tierra tiene muchos movimientos. Vamos a empezar con el más sencillo de todos, que es el de rotación alrededor de su eje. Ese es muy fácil de calcular, porque la Tierra da una vuelta sobre sí misma cada 24 horas. Entonces, eh, ¿qué distancia tiene que recorrer un punto colocado sobre la superficie terrestre? Pues si el radio de la Tierra es unos 6.400 kilómetros, eh, lo que habría que hacer es la longitud de esa circunferencia. ¿Cuánto es la longitud de la circunferencia? 2πr. Entonces es 2 por π son 6 y pico, por 6 son unos 36.000 kilómetros, y eso sería en el Ecuador. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo Madrid está a 41 grados de latitud. Bueno, pues entonces R no son 6.000 kilómetros, sino que sería 6.000, sino que sería 6.000 por el eh, coseno de 60 que es un medio pues sería, eh, sería no, pero de 60 no estamos en 41 grados pero entonces sería aproximadamente 30 sería, algo, sería más de un medio eh, un número entre un medio y 3 partido por 2 o sea que para ilustrar el tema alguien situado en el, en el Ecuador
3: había 40.000 kilómetros en, en un día y nosotros sabíamos menos
2: y un tío en el polo norte no se movería eh, es por el hecho de que la Tierra gira sobre sí claro. misma por el hecho de que la Tierra gira sobre sí misma bueno, el caso es que eso da, da una distancia de, de unos 20 y algo mil kilómetros, 30 y algo mil, 30 y algo mil, estamos más cerca de 30 y algo mil, dividido entre, entre 24, eh, bueno, pues eso da una velocidad cercana a los mil kilómetros por hora, es decir... En por, Madrid. En Madrid. Por hecho de que la Tierra gira sobre sí misma, realmente, cuando se hace el cálculo bien exacto, no da mil, da 900 y pico kilómetros por hora. Es decir, eh, cuando nos ponen una multa por ir a a 100, no, no vamos a 100, vamos a, 9, a 900 kilómetros por hora más 100. <risa> Entonces, depende depende hacia dónde vaya el coche. ¿no? si y lo se, que se muy se curioso es ¿por resto. qué no lo notamos? ¿Por qué no lo notamos? Porque eh, eso nos lo, dice, nos lo dice Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, son las aceleraciones lo que se nota como si fueran a fuerza que son las fuerzas de inercia, que realmente son aceleraciones que se aprecian como si fueran una fuerza. Entonces, lo que nosotros notaríamos son las aceleraciones. Si de repente la Tierra se parase, todos saldríamos expedidos a 900 kilómetros por hora, es porque pararía la Tierra. Eso sí que lo notaríamos. Pero lo que es la velocidad... No Sería lo, lo
3: último que notáramos, ¿no?
2: <risa> eh, entonces, bueno, pues eso, eh, por el hecho de que la Tierra gira sobre sí misma. Pero por el hecho de que la Tierra gire alrededor del Sol, tiene que recorrer una distancia inmensa tiene que recorrer una distancia inmensa alrededor del sol. Tendría que calcular exactamente cuán, cuál es esa distancia, pero quiero recordar que estoy así hablando en orden de magnitud. 190 y pico millones de kilómetros, ¿no? de radio. Sí, 93 millones de kilómetros es lo que lo que tiene que lo que recorre la Tierra al dar la vuelta alrededor del sol. Es decir, hay que... Tiene
3: que ser más, tiene que ser más.
2: Bueno, yo, yo creo que por ahí... Bueno, pero da, da igual Como es una elipse, pero vamos, tampoco, sí. tampoco se acerca y se aleja mucho. Es una elipse relativamente cercana. O sea, no, 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 es, no es muy puntiaguda. No, no hay mucha diferencia de radio entre los ejes. Pero bueno, ahí sí que hay una diferencia. Pero vamos a poner estos de, de los 100 millones de kilómetros que hay que recorrer en 365 días, números gordos, ¿no? Eso da una velocidad cuando se divide cercana, cercana a los 100.000 kilómetros por hora. Cada ahí. <ríe> Súmeselo a veces a los 1.000 o restéselo a los 1.000. Eh, parecen velocidades muy elevadas. Pues no sé si son muy elevadas, pero vamos... Eh, tampoco las notamos. Tampoco las notamos. ¿Por qué digo que no son muy elevadas? Ahora, ahora les voy a decir por qué, por qué no sé si son muy elevadas. Ahora, ahora lo voy a, a reflexionar con, con ustedes. Eh, bueno, el caso es que porque el sol se mueve... Eh, Dentro de la Vía Láctea hay que sumar otra velocidad, que resulta ser muchísimo mayor. ¿Cómo de mayor? Pues números gordos, números gordos, del orden de seis veces mayor. Es decir, si estamos hablando de que la Tierra por hecho de gira alrededor del Sol va a 100.000 km por hora, por el hecho de que, eh, de que el Sol se mueva dentro de la Vía Láctea, hay que sumarle unos 600.000, más o menos, más o menos, seis veces más, 600.000 km por hora que se pueden sumar o se pueden restar esos 100.000 depende pues que esos vectores vayan en la misma dirección y sentido o vayan en la misma dirección y sentido contrario o vayan en distintas direcciones en cuyo caso es una suma vectorial bueno, entonces dice bueno, pues esas velocidades son elevadísimas son elevadísimas bueno, yo no sé si son elevadísimas o no pero son relativamente pequeñas ¿qué quiere decir relativamente pequeñas? son velocidades de la mecánica clásica la mecánica newtoniana donde no se aprecian los efectos relativistas de Einstein. Porque los efectos relativistas de Einstein se aprecian a velocidades muy elevadas. ¿A qué velocidades? A las velocidades cercanas a las de la luz. Por ejemplo, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Y, bueno, ¿y esos 100.000 kilómetros, ¿cuánto es respecto a la velocidad de la luz? Bueno, pues esos 100.000 kilómetros por hora, cuando lo pasamos a kilómetros por segundo, son 30 números gordos. Lo que quiere decir que de 30 a 300.000 hay una diferencia importante. Luis, ¿qué te parece deber 30 euros a alguien? Hombre, me fastidiaría, pero son 30 euros, los puedo pagar. Claro, si de repente debes 300.000. Entonces salgo corriendo y me voy al extranjero. Claro, ahí está la diferencia ¿no? entre 30 y 300.000. Es decir, cuando estamos hablando de que eh, la Tierra se mueve muy rápido alrededor del Sol, estamos hablando de 30. 30 respecto a 300.000, que es la velocidad de la luz. Por eso, aunque son velocidades elevadas, 100.000 km por hora es una velocidad elevada, es una velocidad muy lejana a aquellas velocidades en las que se nota se nota eh, la velocidad relativista de la que nos habla Einstein, que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo. Por ejemplo, cuando decimos que eh, el Sol se mueve por la galaxia a 200.000 kilómetros, kilómetros por segundo, perdón, 200.000 kilómetros por hora, perdón, estamos hablando números gordos de 200 kilómetros por segundo. Deber 200 euros ya duele más que deber 30 euros. Hombre. Pero no es como para irse al extranjero porque debes 300.000. Entonces, hay diferencia entre 200 y 300.000. ¿Cuánto? Pues más de 1 es a 1.000. Una diferencia de 1 es a 1.000 son tres órdenes de magnitud, de hecho, aquí sería 0,5 a 1000, o sea, 1 a 2000, pero en cualquier caso son tres órdenes de magnitud. O sea, todavía estamos lejos de que se noten los efectos relativistas de los que habla Einstein. No sé si, si bueno, con ¿y, eso. ¿Y tú
3: te sabes la velocidad? Porque yo no me la sé. La velocidad a la que se mueve la galaxia, nuestra galaxia.
2: Bueno, eso. Es eh... impresionante. Claro, pero el problema, por eso no, no hemos hablado de, de velocidad a la que se mueve la galaxia, el problema no es ese. El problema es que cuando hablamos de velocidad de galaxias, ¿respecto a qué? Claro. Claro. Eh, ¿Cuál sería ese punto, entre comillas, fijo de, del universo? ¿no? ¿Cuál sería? ¿Sería el centro del Big Bang? ¿Y dónde está ese centro? ¿no? Entonces, eh, es algo que no está muy definido en sí. ¿Y la, pero la velocidad de expansión del universo sí si la conocemos? Eh, sí, yo no tendría que buscarla, no me la sé de memoria, pero es una velocidad conocida y es una velocidad superior superior eh, a la que se va a atenuar por la atracción gravitatoria de los cuerpos. Es decir, el universo en principio se va a expandir indefinidamente, eso es lo que nos dice de momento la física. No va a haber energía suficiente como para que, por, gra por, gravedad, por gravedad, se vuelvan a atraer los cuerpos y vuelva a haber una, un colapso después de esta expansión. Cuéntale, es decir,
3: cuéntale a nuestros oyentes algo importantísimo, que es hay que insistir en ello, es decir...
2: ¿Por qué no notamos esas velocidades? Bueno, fundamentalmente porque las notaríamos si fuesen eh, velocidades cercanas a la luz, ahí las notaríamos en mecánica relativista, estamos muchos órdenes de magnitud por debajo, y porque en mecánica clásica, que es donde estamos, porque estamos muchos órdenes por debajo de la mecánica relativista, de la velocidad de la luz, de la mecánica de, de Einstein, Está eh, la mecánica newtoniana, y la mecánica newtoniana fuerza igual a masa por aceleración, es decir, son las aceleraciones aquello que se aprecia como fuerza. Ustedes,
3: Para... ustedes piénsenlo cuando van en un tren. Si van a una velocidad fija, ustedes se mueven, no se caen y tal. Y si por casualidad el tren va más despacio o más deprisa, lo van
2: a notar, ¿verdad que lo notas? Sí. De hecho, cuando ustedes van en el avión, cuando ustedes van en el avión, el avión hace un giro que se llama coordinado, Ustedes de repente miran por la ventanilla y se dan cuenta que están con la ventanilla mirando perfectamente al suelo o mirando perfectamente al cielo. El avión está haciendo un giro muy fuerte. Está girando muchísimo. Y ustedes no lo notan. ¿Y por qué no lo notan? Porque es un giro que se llama coordinado, donde la inclinación del avión se hace que se atenúe con, con la fuerza centrífuga del giro. Ahora les hablaré de la fuerza centrífuga. Y entonces ustedes no, no notan nada. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Pues Newton lo dice bien claro. Fuerza igual a masa por aceleración. Es decir... Las aceleraciones se perciben como si fueran fuerzas. Una masa acelerada lo que percibe es una fuerza. Es decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que yo estoy en el, en el metro, el metro está parado, cierro los ojos, el metro arranca y la realidad es que el metro, y yo con él, porque yo voy dentro del metro, nos aceleramos hacia adelante. ¿Qué noto? Una fuerza misteriosa que tira de mí hacia atrás. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, yo noto una fuerza misteriosa que tira de mí hacia atrás y esa es la, eso es la esa fuerza evidentemente no existe es una aceleración yo soy una masa acelerada masa por aceleración que se aprecia como si fuera una fuerza bueno, espero que les haya quedado claro a los oyentes espero que les haya quedado claro a Balduino que nos ha enviado esta pregunta hoy nos la ha enviado ¿Te, puedo, ¿te
3: puedo hacer una pregunta?
2: claro dentro de mismo valor. mira yo creo yo creo que si estoy en un
3: ascensor en una galería de una mina un ascensor que está eh, el graso del vacío uh -huh y ¡pum!, se corta el ascensor y cae. Y yo caigo, claro, con el ascensor. La cuestión es, cojo un bolígrafo, hago el último experimento de física de mi vida, no que es, mientras voy cayendo, cojo un bolígrafo y lo pongo delante mío. ¿Ese bolígrafo lo voy a seguir viendo o va a caer al suelo? Yo creo que se va a
2: quedar de delante. Claro. Sí, <risa> si, si es caída libre, si es caída libre, pues el bolígrafo cae libremente, igual que tú, y cae, cae a la vez. Voy a decir dos cosas. Eh, cuando yo nací eh, nuestra familia vivía en la mina de, de sal de, de, de Cardona eh, hay una cosa que es curiosa y es que la sal es muy plástica se deforma muchísimo entonces eh, la jaula que se llamaba que es el ascensor para bajar a la mina que la mina de sal de Cardona era profunda era, era muy profunda eh, la jaula no podía tener unos raíles y unos enganches laterales porque las paredes estaban constantemente deformándose, era muy difícil mantener esos raíles entonces era una jaula colgada eh, no sé si eran 800 metros o algo así una jaula colgada desde arriba con un cable, bajaba colgado se notaban los movimientos laterales además y yo, yo no bajé nunca con esa jaula pero no, no, me lo contaban las condiciones de trabajo de esa mina eran muy duras llegaba a ver 50 y pico grados para el trabajo en exterior. En aquella época, estamos hablando de de, de hace muchos años, que no, no se podía condicionar climáticamente una, una mina entera. ¿no? Entonces, se, se llegaba a trabajar a 50 y pico grados de, de temperatura de exterior, pues bebiendo mucha agua, refrigerándose uno como, como podía y todo eso. Eh, yo recuerdo que los mineros se movían se movían eh, en moto en la, en la mina, se ventilaba muy bien, se movían en moto porque, claro, la, la, las distancias en la mina eran, eran muy grandes y, y bueno, eran unas, unas condiciones de, de trabajo extremas. Algún día les hablaré de muchas curiosidades.
3: Bueno, en de, Cataluña de, de, hay de, minas. De...
2: Hay minas de potasa, ¿puede ser? Sí, en concreto esta de, de, de Cardona, que se cerró ya. Eh, ahora está la, la mina Museo, que si quieren ir a verla es una maravilla. Una curiosidad, una cosa que les voy a contar, es el castillo de Cardona. Cardona tiene un, un diapido de sal, de sal natural, es un diapiro, eh, que en la Edad Media la forma de conservar el alimento era la sal, por tanto la sal era muy valiosa, tan valiosa que se utilizaba como moneda de pago, la sal. Y entonces ese castillo, el castillo de Cardona, se hizo porque Cardona es uno de los pocos lugares del mundo donde la sal, donde la sal está ahí, en el suelo, eh, emerge naturalmente del suelo y se puede coger, se puede coger ahí el suelo. Entonces, el castillo de Cardona se hizo para proteger la sal. Es una, una historia muy curiosa. Eso que, que es un viejo océano. Es el mar de Tetis, el mar de Tetis, que llegaba, inundaba toda Cataluña y llegaba hasta Navarra. Y ese mar de Tetis tiene muchas formaciones geológicas interesantísimas, que algún día les contaré, entre ellas Montserrat, que algún día les contaré. Y cuando el mar de Tetis se fue secando, evaporíticamente, evaporíticamente eh, pues quedó concentrada mucha sal, que son las minas de sal y potasa, que son las de la cuenca catalana Car Cardona, en Balsarén, que son la es la misma sal que las potasas de Navarra eh, pertenecen ambas al mar de Tetis. el mar de Tetris llegaba hasta Navarra nosotros en plan de broma, cuando yo iba al colegio en Manresa, provincia de Barcelona cuando hablábamos de geología claro, mmm, en mi colegio pues, había mineros eh, de geología se hablaba y se sabía y se sabía mucho o sea, <risa> aquí no, no hablábamos de tontería ¿no? <risa> Eh, entonces, eh, así en plan de broma decíamos, pues eso, que Cataluña estaba bajo el mar de Tetis hasta que llegó Jordi Pujol y la levantó, ¿no? <ríe> en plan de broma lo decíamos. porque eso es una cosa que ocurrió hace miles de millones de años, geológicamente hablando, las épocas geológicas se habla de millones de años, ¿no? Los movimientos geológicos no se ven a simple vista, ni siquiera en una vida se ven a base de, de millones de años. Hay pocos movimientos geológicos que se, que se pueden apreciar en una vida, algún derrumbe, algún algún movimiento brusco de tierra, pero en general los métodos geológicos no se aprecian a simple vista. Bueno,
3: yo, fíjate tú, lo que es la capacidad de concentración de algunos gurúes de la India, que yo la he aprendido, porque yo he estado con el mejor gurú de la India, y yo he aprendido que, si, si miro, por ejemplo, la aguja, la aguja grande de un reloj, ¿sabes? Si la miro durante 10
2: minutos, oye, se mueve. Se mueve, <risa> se mueve. Aprecias el movimiento. Bueno, las agujas de los relojes sí se aprecia cómo se mueven, pero geológica, la, la geología... Eh, ocurre en millones de años por lo tanto lo que en lo que vive un hombre pues pues poco poco cambia hay, hay otro dato que es mucho más interesante y es el movimiento relativo entre las estrellas sabemos la posición relativa de las estrellas porque los griegos la describen con una perfección increíble porque hay monumentos que apuntan a tal estrella a tal en tal época del año y bueno mmm, estamos hablando de historia de miles de años no época ¿No? los griegos y tal estamos hablando de miles de años bueno pues en miles de años, eh, las estrellas siguen teniendo la misma, la misma posición que ahora. Es decir, la, la estrellas, la, las estrellas se están moviendo a velocidades muy grandes, muy, muy grandes, pero las distancias son tan grandes que no se aprecia ese movimiento por ser distancias tan tremendamente grandes. Bueno, seguimos con el programa, ¿no? Que si no.
3: <risa> sí, lo es así. que te voy a decir una cosa, es que me encanta, ¿sabes? La geología, a mí lo que me gusta mucho de la geología es ese, esa, ese tratamiento del tiempo. Es decir, vosotros los que sois uh, ingenieros de minas, en tu caso doctor ingeniero de minas, habéis aprendido a dominar el tiempo. Es decir, Sabéis que las cosas exigen X tiempo. es decir que, es decir, A mí me, me fascina el hecho de que esas montañas de, de China que todos conocemos tan bonitas, pues que sean formaciones calcáreas y que ese calcio venga de los restos de los corales y que todo eso sea el fondo de un mar es decir yo entiendo es decir, no, no puedo entender que la gente no se maraville ante la ciencia de la evolución y no no entiendo a, 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 hay cristianos que son de sectas evangélicas o de grupos cristianos que niegan la evolución y que y que consideran que el mundo tiene seis mil años cuando sencillamente mira tú no sé si conoces el caso de del de del arqueólogo francés que un día estaba en una mina estaba en perdón en una cueva en una cueva y entonces observó que había muchos murciélagos, y observó que el, el suelo estaba llenándose con los excrementos de los de los murciélagos, pero se llenaba muy despacito, y el tío empezó a cavar, y se dio cuenta de que ahí había como 20 metros, y entonces hizo los cálculos de cuánto tiempo se tardaba en llenar aquel hueco, y le dio, no sé si fueran 100.000 años, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues esto de 100.000 años es un poquito más años. Es decir, a mí me fascina que gracias a la reflexión, que gracias a la, a la inteligencia, a la paciencia de tantos observadores de la naturaleza, podamos decir que había un mar de Tetis que mmm, cubría lo que es hoy día Navarra y lo que es hoy día Cataluña. ¿No te parece extraordinario? Es decir, que sencillamente por observación o por deducción, es decir, la sal que está en Navarra es la misma que hay en Cataluña. Hemos cogido la composición y vemos que es la misma. Luego les cubría el mismo mar. Oye, es extraordinario. Es decir, la inteligencia humana descubriendo poquito a poquito la verdad. Es decir, y una, una verdad que no es una verdad revelada, que cae de un libro en el cielo. No, no, que es que tú poquito a poquito usas esa inteligencia que nos ha dado Dios para conseguir establecer un escenario que es el escenario de, de, de un mundo de un cosmos que es mucho más complejo y mucho más interesante que el que podían pensar o imaginar nuestros abuelos es decir a mí me parece fascinante
2: bueno eh, ya voy a aprovechar voy a saludar a un par de personas que posiblemente no me estén escuchando eh, a ver sí que es cierto que sabemos muchas cosas pero en cualquier área de conocimiento en cualquiera cuanto más se sabe más se desconoce claro eh, yo quiero saludar a, a, al profesor que tuve en geología en el Instituto de Tres Cantos, no recuerdo ahora mismo, no recuerdo ahora mismo su, su nombre. Eh, y, pero yo recuerdo que cuando él nos contaba la subducción, claro, es que mi profesor de geología era un profesor de geología muy bueno. Yo no recuerdo su nombre, pero claro, es que tenía un alumno que había nacido en la mina. <risa> y, y vamos, o sea, depende de qué cosas, pues oye, el eh, alumno era duro de roer. Yo siempre he sido una persona que he sido un poquito dura de roer a veces. no
3: Yo, yo he intentado roer y no lo he conseguido. <risa>
2: <risa> eh, entonces yo recuerdo que cuando le explicó la subducción, que la subducción es que bueno el movimiento de placas, que está demostrado, tal, pues eh, Benioff hizo una especie de, entre comillas, ecografía a la Tierra y vio que ahí donde una placa choca con otra hay un plano, hay un plano que se llama el plano de Benioff. Ese plano de Benioff es una realidad, está ahí, está ahí ese plano de Benioff. Porque eh, cuando se hace una, entre comillas, ecografía de la Tierra, aparece el plano de Benioff. Entonces la, te la teoría geológica es lo que dice es que una placa se mete debajo de otra. Entonces yo recuerdo que lo levanté la mano en clase y dije, mire, profe dime, profesor, yo creo que eso no puede ser así. Y se lo justifiqué. Yo es que se te aplica a los momentos, ¿no? Fuerza, igualanza para aceleración, las fuerzas, los momentos, ¿no? Momento tal, tal, no sé qué. Y la ecuación no da. Es decir, yo creo que hay algo que no sabemos lo que es, que se nos escapa. Eso no puede ser así. Y entonces él me dijo que eso era así. Y dije, pero no puede ser. O se contradice a la física. O sea, si algo contradice a la física, tiene que estar mal. Tenemos que, que mirarlo con humildad. Esta es una teoría que sabemos que no es completa porque... No, no se cumple, no cumple las leyes físicas o sea, tenemos que mirarla con humildad y decir que no cumple y tal entonces me acuerdo que el profesor me dijo mira, eh, yo entiendo sus, tus objeciones yo creo que no las entendía del todo lo que yo le planteaba pero bueno, <risa> yo entiendo tus objeciones eh, pero tú tienes que poner esto en el examen y yo, él siempre preguntaba eh, eh, pues el plano de Benioff y la subucción, entonces lo preguntaba siempre en el examen y yo me acuerdo que le dije mire, eh, yo no puedo poner algo en conciencia no puedo poner algo que creo que es falso se quedó un poco parado, ¿no? Y le estaba hablando de mi conciencia. Mire, yo en conciencia no, no puedo poner algo que creo que es falso. Yo, si usted me pregunta eso en el examen, yo se lo explicaré lo mejor que pueda, pero le, le, le pondré las pegas por las cuales yo creo, yo creo, yo tenía. Estaba en el instituto, tenía 16, 17 años, yo creo que esa teoría es incompleta y es falsa. Tuvo el detalle el profesor, y se lo agradezco un montón, siempre se lo agradecí, de no preguntar ese año a la subducción. <risa> Cosa que me pareció un detalle eh, muy bueno por su parte. Pero cuando llegué a la universidad, cuando llegué a la universidad a estudiar ingeniería de minas, me encontré con un profesor al que saludo, al que le tengo un aprecio tremendo, Alejandro Rosinski. Eh, y cuando yo le expliqué esto que me pasaba, le digo, le digo mira Alejandro, es que eh, es que yo. Todo el mundo me está hablando aquí en primero de geología, en segundo, todo el mundo está hablando de la subducción, y es que yo creo que no hay subducción. Es evidente que hay un plano de Benioff, porque está ahí se ve. Pero yo creo que no es subducción, es otra cosa. Y Alejandro se me queda así mirando y me dice, claro. Dice, es que tú has estudiado la teoría de subducción de este lado de Europa, en el cual cre vosotros creéis que hay una subducción. En mi lado, en la teoría rusa, en la teoría polaca, nosotros creemos que no hay subducción. Y yo digo, no ¡Oh, ¿Alguien que me entiende? ¿Un polaco me entiende? Yo creo que no hay... Pues es que, es que a los
3: catalanes muchas veces nos llaman polacos. Los o polacos sea, los... Nunca he sabido por qué. Además. Un catalán y un
2: polaco entendiéndose. Alguien me entiende. Y yo para mí eso se, se me encendió la luz y lo recuerdo como un día de gran alegría. Alguien entiende. Y, 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 y bueno, y, y de hecho es tan, tan importante el tema que la NASA a fecha de hoy, han pasado muchos años... Sigue investigando si el radio de la Tierra es variable o es fijo para ver si el plano de subducción es subducción o no es subducción. Lo que ocurre es que estamos hablando de unos metros. Y claro, en 6.400 kilómetros de, de radio de diámetro 12.000 y pico, casi 13.000 kilómetros, medir unos metros de variación, estando al mar que se mueve, la, no es fácil. No es fácil. Y está la NASA mirando a fecha de hoy si se aprecia variación en el radio de la Tierra. Que yo creo, es una creencia que puede que el radio de la Tierra no sea constante. No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. No hay nada que haga que el radio de la Tierra sea constante. Pero, aun y así, aunque fuese constante, puede que haya otra explicación, que ahora mismo no se me ocurre, que no haya un, no haya una subducción en el plano de Benioff. De hecho, muchos profesores ya discutiendo más a fondo sobre este tema en la Escuela de Minas, me hablan de que el plano de Benioff podía, podía ser un plano de tensiones, ni siquiera ser una realidad de deslizamiento. Es una cosa que, además, todos nuestros oyentes la entienden perfectamente. Y yo, es
3: la pregunta que me hago siempre antes de acostarme. da precisamente un vector de deslizamiento el responsable de que la placa de Benioff no, sub... <risa> no sea subducción?
2: Oye, bueno, lo que sí que eh, han pasado muchos años y seguimos con la misma duda. Y cuanto más se investiga, más sabemos, pero más dudas tenemos. Cada vez que tenemos una certeza, aparecen diez dudas. Y muchas certezas, que eran muy certezas, de repente, pasan unos años y resulta que eran falsas. Oye, tenemos que hacer un programa sobre teorías chungas. Sí. ¿Tú ten... sabes la
3: cantidad de teorías chungas que ha habido? Sí.
2: Luigi, <risa> vamos a seguir con, con que canten los niños, porque todavía tenemos más preguntas los pre de todos los niños. Muy bien.
5: Yo
9: Yo canto
3: para no escuchar el cañón
9: Que canten los
3: niños, que hacen la voz
9: Que hagan al mundo escuchar
6: Que unan sus voces y lleguen al sol que en ellos está la
10: verdad eh, buenas noches, soy Ruth y tengo I have eh Ten years old. I have. Y I I have. am ten years old. Y me gustaría preguntar que ¿cuánto combustible necesitan los cohetes para llegar hasta la Luna?
2: Bueno, pues Luis, tú cuánto combustible crees que necesita un cohete para escapar del campo gravitatorio terrestre? Una vez escapado del campo gravitatorio terrestre, es relativamente, entre comillas, barato moverse.
3: Una bestialidad. <risa> es decir, te, lo, te lo resumo. Es decir, te lo podría decir, tantas toneladas por kilo de. de pues normalmente se calcula en eso, ¿no? Kilos de combustible por kilo. De, vamos, resumiendo, una bestialidad.
2: <risa> para escapar del campo característico de Teresa, hay un número gordo. Hay un número gordo que eh, para el doble de kilos que tienes que trasladar, eh, hay que llevar el combustible. Es decir, para cada tonelada de que pesa eh, la nave espacial y su carga y los astronautas y todo eso, para, para, para cada tonelada de eso necesitas dos toneladas de combustible. Es decir, tres toneladas para mover una tonelada. El combustible para los cohetes es un combustible muy especial, muy caro, muy caro, no, no es gasolina del 95-96, es un combustible muy, muy caro. Entonces, poner un kilo poner un kilo en el espacio es caro, es algo relativamente caro. No solamente por el combustible, sino por la tecnología que que necesita. Por eso cuando hagamos viajes espaciales, que algún día haremos, pues, eh, pues hay, que, hay que ver un poco cuánto, cuánto cuesta eso. Eh, lo importante es escapar del campo, porque de una vez, una vez escapado pues es relativamente, entre comillas, barato moverse, moverse por el espacio. Bueno, vamos a seguir con nuestras preguntas, ¿no, Luis? Más preguntas. Que canten los niños.
3: Qué preciosa canción.
2: Yo por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe Versos de amor Qué bonito escribir versos de amor Canto para que
5: escuche mi voz yo para ver si les hago pensar Yo perdo porque quiero un mundo feliz Y
10: yo por si alguien me quiere escuchar Soy Teresa, tengo ocho años y quería preguntar a Dios con la ciencia si tardamos mucho en ir a otro planeta.
2: Bueno, si tardamos mucho en ir a otro planeta. Bueno, pues depende de qué planeta, ¿no? Eh, ¿A qué planeta podemos ir que esté cerquita?
3: Hombre, podríamos ir a Mercurio, que está muy calentito, no sé,
2: no es muy recomendable. <risa>
3: o podríamos ir a Marte, que está más cerquita.
2: Marte, Marte es el planeta que está más cerca cuando está cerca, me explico. Hemos hablado antes de los noventa y pico mil kilómetros que hacemos dando la vuelta alrededor del Sol. Que tú dices que se quedan más y puede que sean más. Pero es que estamos hablando del orden de cien, de, de cien, mil, perdón, cien mil millones de kilómetros. ¿eh? Estamos hablando. Entonces, cuando estamos en el mismo lado del Sol, eh, la distancia que nos separa a la velocidad que van, a la velocidad que van eh, los cohetes espaciales, que son del orden de... ¿A eh, pues, cuánto iba la Polo 11? Quiero recordar que era. No me acuerdo, pero era una buena velocidad. ¿eh? Iban rapidito. Eh, se tardaría seis meses en llegar a Marte. ¿Qué ocurre? Que en seis meses Marte ya no está ahí. <risa> Hay que apuntar bien. Hay que apuntar a dónde estará Marte dentro de seis meses. ¿eh? No es muy complicado para. Para los cosmólogos no es un tema tremendamente complicado, pero hay que, hacer, hay que hacer bien el tiro.
3: Sí, porque como te equivoques... Como
2: te equivoques y llegas a un sitio y ahí no está Marte. ¿eh? Exactamente. Pobrecitos astronautas. Y entonces ahora hay que coger toda esa velocidad que llevamos y darle la vuelta. Que si costó, si costó tantas toneladas de combustible llegar hasta ahí, ahora gasta combustible para darle la vuelta a ese cacharro. Porque es, es, es entre comillas, fácil darle la vuelta a una nave espacial alrededor de un campo gravitatorio, es decir... Es barato, gasta poco combustible. Por ejemplo, si estuviese Marte, eh, dejarse capturar por el campo gravitatorio, hacer como de ondas, es decir, y dar la vuelta y luego y salir la lanzado, eso es relativamente barato, consume relativamente poco combustible, pero si ese mismo giro lo tengo que hacer con, eh, con el combustible de la nave, posiblemente no tenga, no tenga combustible, porque... Eh, porque costaría el mismo combustible que he utilizado en acelerar la nave hasta ahí, el mismo hay que utilizarlo para pararlo, y luego otra vez el mismo para acelerarla. O sea, el doble. El doble. Entonces, eh, por eso se usa mucho, eh, cuando cuando las naves espaciales tienen que hacer giros y tal, se usa mucho el, el dejarse, entre comillas, capturar por un campo por un campo gravitatorio. Y fíjate tú que Venus es un planeta que es de masa y de tamaño muy parecido a la
3: Tierra, pero el problema es que, no nadie piensa ir a Venus por ahora porque es un infierno. Es decir, eso es una cosa, es un planeta que está a unas temperaturas altísimas. Claro. Entonces, es una pena porque realmente si, es, si hay un planeta gemelo de la Tierra,
2: es Venus. Uh -huh. Bueno, si hay un planeta gemelo en este sistema solar. Viajar por el sistema solar implica meses o años, ¿no? Imagínense ustedes que nos diese por ir a Saturno, a Plutón, pues estamos ya hablando de, de, viaje, años. de viajes de años. Pero salir del sistema solar, para ir a, a una estrella, entre comillas, cercana, ya no estamos hablando de años. Estamos hablando de años luz. Como nosotros viajamos, hemos dicho, a miles de veces por debajo de la velocidad de la luz, pues si estamos hablando de, de una estrella cercana a cuatro años luz, miles de veces estamos hablando de viajes de cuatro mil, ocho mil años. Claro, en cuatro mil, ocho mil años, es que me crece mucha barba. Sí. Bueno, no. yo una
3: vez calculé habían encontrado un planeta que estaba, que era, decían, bueno, que da parecido a la Tierra, que tenía hasta agua, habían detectado una serie de elementos que podían convertirlo en una Tierra para nuestros descendientes. Y yo calculé con la velocidad del ingenio humano actual, que más rápido ha ido que era una sonda espacial, que iba a una velocidad asombrosa, no sé si eran 37 kilómetros por segundo, que solamente íbamos a tardar 250.000 años. <risa> Llegar ahí. No sé yo si lo veremos, Javier Ángel. Uh -huh. Tengo mis dudas.
2: Uh -huh. Bueno, pues son eh, son distancias enseguida enormes. De hecho, yo le contaba a, a, a una profesora, eh, que hablamos, hablamos de muchos temas, eh, yo le contaba el otro día... El, el significado de la palabra Google, ¿no? ¿Tú sabes, Luis, el significado de la palabra Google? Es una, es una cuestión aritmética, es un número. Es un número, es 10 elevado a la 100, es decir, un 1 con 100 ceros. Eso que parece una bestiada eh, se hizo para medir distancias en el espacio y se queda pequeño. Un 1 con 10 ceros se queda pequeño. Es decir, es una distancia pequeña cuando el espacio es tan inmenso que se queda pequeño. Y entonces se inventó el Google Plex, que el Google Plex es 10 elevado a Google, que es 10 elevado a la 10 elevado a la 100, eh, es un, bueno, ya no sé cuántos ceros, un 1 con un Google de ceros detrás. Y eso son, y aún así, el universo es más grande todavía que el Google Plex. Entonces, bueno, pues estamos hablando de unas distancias que, uf, no sé, es como si, como si fuésemos una hormiguita y nos planteásemos, yo qué sé, yo qué sé. Llegar, a, llegar hasta América... Llegar hasta América uh, na, na, nadando, ¿no? O sea,
3: sí sí In, incluso, incluso en ese sentido, está más cerca América para una hormiga que uh, Alfa de Centauri, que es la estrella más cercana. Muchísimo más, más cerca. cerca. Es decir, la, la tendría que ir la hormiguita hasta la Luna, volando.
2: Entonces, tenemos que... o sea La mayoría de personas que en un momento dado se plantean que habrá que dejar este planeta en algún momento, pero no por nada, sino porque... Nuestro sol en algún momento se, se apagará, falta muchísimo, eh, un con cincuenta ceros detrás, o sea que no nos agobiemos, o sea, ninguno de nosotros lo va a ver, ninguno de nuestros descendientes, <risa> incluso es posible que desaparezca la raza humana antes que desaparezca el ser humano, eso, ya, eso Dios dirá, ¿no? Dios trae, tendrá algo que decir Dios, espero. Hombre, el jefe manda mucho. ¿Soyó? De todas
3: maneras, diga, piense lo que piense el jefe mientras tengamos a su señora madre protegiéndonos, porque a veces el jefe veces debe tener ganas de hacer otro diluvio, ¿no? Pero tenemos pues, ahí una abogada, una bueno,
2: abogada que habla de nosotros. El jefe se comprometió a que no habría otro diluvio, cosa que a mí me tranquiliza un montón. Aunque el otro día, estando en Cataluña, eh, te aseguro que creí vivir el diluvio.
3: Bueno, tuvimos este mes de febrero y marzo en toda España que yo esperaba el momento en que iba a haber un barco sabes, con un señor, dos elefantes, dos jirafas, porque había un momento en la Cibeles en que no podían las, las, las alcantarillas tragar el agua y tú, yo veía el momento en que la Cibeles iba a ser sumergida por el agua
2: De hecho, ahora mismo tiene que estar en algún lugar de, de, de Valencia Castillo en Valencia de Alicante, diluviando saludamos a esa gente que nos está escuchando en, en la lluvia porque ahora mismo eh, está lloviendo muy fuerte allí y les saludamos. La semana pasada lo, lo viví yo, lo viví yo eh, ahí en Cataluña, muy bien acompañado con, con mis amigos y, y a los cuales si, si están escuchando les, les saludo. Y, y le vamos a decir dos cosas a, nuestro, y, a nuestros amigos. Y, y la lluvia es bonita, lo que ocurre. Y, y, no, no, no tanto, ¿no? La, la, la naturaleza, <risa> yo, yo, yo solo decía, digo, la naturaleza tiene una, una, un atractivo de seducción. Eh, impresionante, ¿no? La fuerza de la naturaleza es, es seductora también, ¿no? Hay que, hay que ser muy respetuoso con la naturaleza, pero es seductor.
3: Bueno, te voy a decir una cosa. Todo lo que estás hablando de las distancias del espacio, ¿cómo lo obvia la ciencia ficción? Con un invento que utilizan todos los, los que hacen la guerra de las galaxias, o Galáctica, o que hacen Star Trek, que es el hiperespacio. Entonces, es la magia, la magia del hiperespacio. Entonces, en realidad, todas esas series de, te de televisión o todas esas películas maravillosas están basadas en una inmensa mentira y es que tú puedes ir de alguna forma de un sitio a otro en el espacio a una velocidad, eh, a, a utilizando un truco que es el salto al hiperespacio, ¿no? que es como si dijeras el, la magia, la magia unga unga, pues la magia unga unga te permite viajar de una estrella a otra, de un planeta a otro, y esto mentira. Es decir que sabemos que por una cuestión física pues nunca se podrá superar la velocidad de la luz y por uh -huh. lo tanto estamos muy limitados. Y otra cosa a la que nos ha acostumbrado la ciencia ficción es a que estallen las naves espaciales y oigamos los ruidos de la explosión o los ruidos de los tiros cuando en el espacio no hay sonido. Es decir, tú ves una pelea en que ves las naves imperiales... Bueno, pues en el espacio tú verás la luz del... Pero el...
2: no lo oyes. Sí. Eh, de hecho, la semana pasada hablábamos del de descubrimiento de América. no El descubrimiento de América... Mmm, fue accidental. Es decir, posiblemente, posiblemente, en esas naves había gente que había ido ya. Posiblemente. Pero ellos no sabían que era un nuevo continente. Ellos creían que habían ido a la India. Mm. Hay bastantes indicaciones de que eso había ocurrido. O sea, de que había gente, pues por naufragio y todo eso, que había estado ahí. Mm. De, podríamos dedicar un programa, un programa entero a eso. Ya, ya lo haremos. Pero el caso es que el descubrimiento de América fue un accidente. ¿Mm? Fue, fue un accidente. Y yo se lo digo a la gente, cuando tenemos problemas que no sabemos resolver, ¿no? Cuando tenemos problemas que no sabemos resolver. A veces hay un accidente que nos resuelve el problema. Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo podemos viajar a un planeta que está a millones de años luz? Pues ahora no lo sabemos. Pero quizás Dios tenga un as en la manga. Dios tenga un as en la manga para resolver eso. Y que... Ahora, a principios del siglo XXI, no lo sepamos, y, y Dios tenga el as en la manga. Por eso hay que tener esperanza. Nunca hay que perder la esperanza. Porque esperanza, Dios tiene un as en la manga para cada cosa. Y, y no nos abandonará. Es decir, si hay que viajar a otro planeta, accidentalmente descubriremos cómo ir. O descubriremos a lo mejor que no hay forma.
3: Eh... Y entonces aprenderemos a respetarnos más y decir, en lugar de alimentar la tentación no, pero, de pero... decir, vamos a salvar este planeta en ya, lugar pero de... Este planeta
2: no se puede salvar, o sea, cuando el sol se apague, se apagó. Bueno, pero ya estamos hablando de entre 5.000 millones de años. Estamos ¿no? A, no, muchísimo más. Estamos hablando sí. de un con cincuenta ceros detrás en años. Es posible que, que ocurran mil cosas antes. No, millones, de trillones de cosas antes. No es posible. No Voy nada a decir
3: ocurre. dos cosas en apoyo de tu teoría, para que veas que no soy un fanático. Hay dos cosas que apoyan tu teoría del azar.
2: No, el, el, no, no, no es el azar, es... Eh, el as en la manga de es, Dios. Es, es el que no conocemos, las cosas, las cosas que no conocemos. Pues o sea, hay dos... Dios, di, di, tenemos esperanza en un as en la manga... Eh, América fue un as en la manga, el descubrimiento de América, muchos, muchos descubrimientos han sido un as en la manga. En la, manga. ¿no? Dar... La, la La radio misma, o sea, mismo, o sea que, que, ¿quién le iba a decir a, a, a los romanos que íbamos a poder tener un programa de radio? ¿no? Por ejemplo, pero hay dos
3: casos espectaculares, espectaculares. El descubrimiento de la radioactividad. Es decir, ¿por qué se llama la radioactividad radioactividad? Pues esto fue que un profesor se llamaba Henri Becquerel en París, era un hombre ordenado y metódico, y este señor tenía unas piedras de Pechblenda, que es el mineral donde hay, ahora sabemos que hay uranio, un elemento radioactivo, y él tenía Pechblenda en un cajón, y en otro cajón cerca de la Pechblenda tenía unas placas, unos negativos fotográficos, y este aquí que un día abre el cajón con los negativos fotográficos y observa que están velados. Y observa que además han cogido la forma de la pezblenda. Y dice, anda, pues hay algo, una actividad que está producida por este mineral y que ha radiado alrededor. Es decir, el tío, como era muy listo, empezó a quitar, bueno, ¿esto cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que se velen unas placas fotográficas ne, unos negativos vírgenes al lado de estas piedras y entonces no se había no todavía eh, Pierre Curie Marie Curie no habían establecido la existencia del radio y de otros elementos pero sí empezaron a decir en este mineral hay algo o sea fue una casualidad lo que dio la pista y el segundo caso todavía más espectacular el as en la manga de Dios que dice Javier Ángel es nada menos que el descubrimiento del, del primer antibiótico Uh -huh. que fue una contaminación, es decir, una placa que tenía el... ¿cómo se llama? Alexandro, Alejandro Fleming, Alexander Fleming, una placa invadida por unos hongos, por unos pequeños microorganismos, y resulta que el microbio que estaba ahí desapareció y entonces fue el primer antibiótico, bueno, muchas veces casualidades, y además me gusta la idea del de, de as en la manga, porque yo siempre he imaginado que Dios es un taur que tiene una inmensa chistera de la que sale, saca cartas, y un día te da una carta, te, te, te da un as, ¿no? aprovechalo, a ver si se
2: si, si lo sabes jugar. Sí, por eso, no desesperen nunca, no desesperen nunca, problemas que parece que no tengan solución, que sea lo que Dios quiera. Porque Dios hace trampas,
3: siempre a nuestro favor, es el mayor taur del universo. <risa>
10: No cantarán porque han apagado su voz. Hola, soy Marta. Tengo siete años y quería preguntar ¿eh? ¿La de... algo con... con las ciencias es... ¿que, cuan... que cuánto tarda en moverse el corazón.
2: Uy, ¿cuánto tarda en moverse el corazón? No lo sé, voy a coger una calculadora. Vaya. 80 latidos al, al minuto. 80 latidos al minuto. vamos, vamos
3: Son a... 4.800 por hora.
2: Anda, eh, ¿cómo calculas tan rápido? Vamos a ver. <risa> 80 en un minuto. Sí. Por 60 minutos en una hora, 4.800. Qué bueno eres, Luis. verdad que sí. Por 24 horas. <risa> Oye, 115.000 latidos al día. Pum, 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 pum. Y si vivimos 100 años, calcula. Por, vamos a poner, 80 años de vida media. Bueno, 90. Noven... Increíble. 9.216.000 latidos. Pum, 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 pum. Vaya pedazo, más Me máquina. parecen
3: pocos. Mira a ver si no, no te he olvidado de algo.
2: 80 latidos por 60 minutos. Che, que me faltan los 365
3: Claro, días. Eh, me parecían pocos, ¿ves? Me faltan los 365 <risas> días.
2: Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Debe ser del orden de 1.200. 3.000, 3.000, 3.000, 300 millones, 3.300 millones de latidos. Vaya máquina que es el corazón. Es que el jefe cuando fabrica
3: las cosas, las fabrica muy bien. Tú dime, a mí me lo explicó una vez un bioquímico, me dijo, mira Luisito, una vacuola um, trata todo lo que es una cosa que está dentro de las células para hacer, digamos, alimentar la célula trata el equivalente a su propio peso cada 20 minutos y utiliza, es decir, el rendimiento que obtiene es del 100% tú dime qué empresa química obtiene rendimientos del 100% ¿no? <risa> tú dime qué máquina humana es capaz de funcionar 80 años <risa> seguidos sin fallo, porque si fallas te mueres es decir, no, no es como el fallo en un coche que falla una bujía o que no sé qué, y entonces lo mandas al taller no, en el ser humano no hay taller que valga es decir, si el corazón deja de latir, te mueres <risa> entonces es muy importante que la máquina funcione oye, qué pedazo de máquina el corazón uh
2: -huh. bueno, luego luego hablaremos un poco más sobre estas cosas vamos a abrir enseguida el micrófono a ustedes a, a nuestros oyentes, pero tenemos sino más temas que tratar con ustedes Y ha llegado ese momento en el que, si ustedes lo desean, pueden participar en directo preguntándonos lo que ustedes consideren oportuno. Para ello, pues no tiene más que llamarnos, ya saben, al 91 005 9419. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 9419. No tarden en llamarnos si van a llamarnos. porque porque luego, pues, siempre estamos en el último minuto corriendo, dando paso a llamadas y diciendo, ¡Tiene usted 30 segundos! Así que si quieren llamarnos, <risa> háganlo ya. Les recuerdo el número 91-005-9419. Mientras recibimos esas primeras llamadas, eh, Luis Español nos ha sugerido que escuchemos esta canción, que yo no había escuchado nunca, la voy a escuchar ahora por primera vez. Eh, sobre el teorema de Tales. no lo había escuchado. Es uno de los clásicos de un grupo argentino de genios muy divertidos que
3: han sido galardonados con el premio Príncipe de Estudios de la Concordia, Le Luthier.
2: Y es el teorema de Tales. Pues escuchemos el teorema de Tales.
1: Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o
6: más paralelas,
1: si te somas paralel nominalas. son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales, son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas.
5: Transversales, son transversales, 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 son transversales, transversales, son transversales. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera.
6: Dos segmentos de una de estas son proporcionales. A los dos segmentos correspondientes.
2: Aceptaré.
3: Una igualdad yo encontraré.
2: P
6: más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto, yo no Hexágono, hectágono, hexágono, son todos polígonos. Seno, coseno, po, tangente y secante, y lado, secante
5: y tangente.
2: escuchado antes y es curiosa porque es el, el teorema de Tales. Estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos recibiendo llamadas aquí al 910059419. Si quieren llamar, háganlo ahora. Tenemos ya la primera llamada, que nos llama desde Madrid. Es bienvenido. Buenas noches, bienvenido.
9: No, Madrid, no. Tarragona.
2: Ah, Tarragona. Se llama usted bienvenido.
9: Y sí, bienvenido.
2: Ah, bueno, pues bienvenido eh, de Tarragona. Díganos. Eh, yo soy un seguidor vuestro. ¿Está lloviendo y... está lloviendo mucho en Tarragona?
9: Ha llovido, ha, ha llovido, pero yo soy de por al lado de Poraventura, a tres kilómetros de Poraventura.
5: Uh -huh.
2: Yo estuve, y... estuve un poquito al norte de, de Tarragona hace poco y, y me diluvió. Estuve muy bien acompañado con mis amigos y disfrutamos muchísimo de, de esa lluvia. Pero era impresionante la cantidad de agua que caía.
9: No, llueve poco, pero cuando llueve... Es que está Levante, que viene del mar, uh
2: -huh.
5: la
9: lluvia, y está la montaña, la almuzada, que cuando, cuando viene la lluvia de la montaña es más fuerte. Uh -huh. Pero cuando viene del mar, es eh, eh, fluida. Uh -huh. Qué, qué Oye, bonito. Que yo soy, que cambiando de tema, que soy un seguidor vuestro uh -huh. y, y yo una vez en una enciclopedia cogí un escrito de, de fase eh, distancia entre el, eh, distancia la distancia de la Tierra al Sol sí y yo lo, os lo voy a mandar por correo.
2: Perfecto, pues eh, nuestra, eh, dirección, nuestra dirección eh, de correo es diálogos con eh, la ciencia...
9: No, no te preocupes que yo me espabilo y, y Pero, tengo no, diálogos con la ciencia...
2: Arroba radiomaria.es
9: escribo, escribo muchas cartas a Radio María uh -huh. y estoy en un mal momento que ha fallecido mi
2: padre, ¿sabes? Vaya, pues le, yo le voy a decir una cosa, eh, es ley de vida, por desgracia, eh, sí. y bueno queremos acompañarte también en este momento y, y pedimos a nuestros oyentes pues que recen por, por, por el alma de todos los familiares y los oyentes que, que, hayan, que hayan fallecido. ¿Queremos, sí. queremos de alguna manera que usted no se sienta solo? Le
9: invité, le invité a tomar un café. Me eh, Murió mi padre y llevaba cuatro años eh, viviendo con él. No le ha faltado de nada. Y, y, y lo tenía como mi mejor amigo. Uh -huh. Lo tenía como mi mejor amigo, que, que yo, yo estoy jubilado y no hacía nada, mis hermanos trabajaban uh -huh. y, y, y mi padre era mi vida, uh
5: -huh. me daba
9: vida a mí. Era, o sea, que, te, que, que se me ha quedado un vacío muy grande.
2: Pues, pues y, bueno.
9: Y per, perdóname, pero uh -huh. eh, eh, me he tomado un Cuba Libre y... Pero que, que, que controlo mucho.
6: Y, bueno, no. y
9: ella he llamado a, a. Yo sigo entre amigos mucho. Mm -hmm. Mónica y el padre. El, 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 he escribido muchas cartas. Desde 2009, desde, desde que escuché al Papa Juan Pablo en una conferencia, mm -hmm. estaba perdido. Mm -hmm. Y. Y, y la mano del Señor, uh
5: -huh.
7: la
9: mano del Señor que, que no va bien y, y te va marcando. Uh -huh. Háblame tú, que necesito que me hables tú.
3: ¿Te puedo comentar algo, Javier Ángel? Sí. Qué bonito es España y su historia. Fíjate lo que es pensar en, ta, en Tarragona. Tarragona viene de Tarraco, que es algo antiquísimo, una ciudad romana, ¿no? Y al mismo tiempo este señor nos habla de Almusara que es de origen árabe el término. Fíjate tú que damos una patada en España y lo que no es de origen romano es de origen árabe. Es decir, estamos hablando de mil años o de dos mil años y, y lo tenemos al lado. Yo estaba este verano en Valencia y es impresionante. Estábamos la Albufera. se acaba sí. el programa, se acaba el
2: programa. Vamos a dar paso al último oyente porque se nos acaba el programa. Eh, a Bienvenido de Tarragona le queremos decir, mire, tiene que sustituir... Así es la vida. Eh, ese tiempo que le ocupaba su padre, ese, ese cariño, ese aprecio que le, que le ocupaba su padre, yo le recomiendo, es una, una recomendación, ¿no? usted puede hacer lo que quiera, tiene que sustituirlo por algo, no sé, ayuda a los necesitados o algo de ese estilo, pero no lo sustituya por el alcohol. ¿Que un día uno se puede tomar un cubata? Pues mire, yo no, no lo recomiendo ni siquiera un día, pero bueno, pero no lo sustituya usted por, por el alcohol, eh, sustitúyalo por obras de caridad, por oración, por lo que usted considere oportuno que quiera hacer pero no por un cuarto. Las pérdidas de un ser, de un ser amado mmm, se deben sustituir por cosas que sean lo mejor que uno pueda. Vamos a dar paso a la última llamada que tenemos aquí ahora mismo en, en, en antena. Ya no podemos dar paso a más llamadas. Díganos, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
9: Buenas noches.
2: Díganos. Con se, Paul,
9: con Paul desde, desde Valencia.
2: Díganos, por favor, sea, sea muy breve porque estamos ya en, ulti, en los últimos minutos del programa. Que siempre sí, nos llaman ustedes en un último momento. Díganos.
9: Ya les sigo. Yo quería hacer una pregunta sobre el universo, es una
3: curiosidad. Sí. Oiga, cuando cuando oigo que el universo se está expandiendo cada vez más de prisa, sí. la pregunta sería: ¿es que eso sigue eternamente esa expansión?
2: Le, le, le respondo eh, lo que pueda hoy y lo que pueda el programa que viene. Muy, Muy bien. Muchas gracias. Pues mire, eh, cuando se calcula. O sea, en el Big Bang se crea todo lo que, lo que ahora tenemos, que es la energía y la materia. Se crea en el Big Bang. Si hay más energía que materia, la, si la explosión es más fuerte que la materia que hay, eso se expandirá indefinidamente. Y, y si hay más materia que energía, para atracción gravitatoria, se expandirá, luego se atraerá gravitatoriamente y se volverá a colapsar. Bueno, ya se ha visto que en el momento, en el momento que hubo el Big Bang, había exactamente la masa crítica. La masa crítica es exactamente, con 50 ceros se ha calculado, la masa que hace que la expansión sea tal que se va amortiguando, se va amortiguando, se va amortiguando, y en el en el en tiempo infinito el universo está parado inmensamente alejado unas partículas de otras. Eso es la masa crítica. Pero como se, ha des, como se ha destruido masa desde el momento del Big Bang, ahora ya no hay menos que la masa crítica en el universo, y entonces es, el universo se expandirá y jamás se contraerá y jamás se quedará parado. Se expandirá indefinidamente. Y eso teóricamente es expandirse cada vez más espacio, cada vez más espacio, cada vez más espacio, pero indefinidamente. Eso teóricamente es así. Y según los cálculos de la física, es así. Pero nos encontramos con una sorpresa. Y es que, eh, aunque teóricamente eso es así, en la práctica el universo, la expansión, se está acelerando. Y como eso no lo sabemos explicar, creemos que hay algo que lo acelera, que como no sabemos explicarlo, le llamamos. le llamamos energía oscura. Hay una energía que no sabemos de dónde proviene, que acelera la expansión. Y en otro programa se lo puedo contar más espacio, porque ya tenemos que terminar. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Les esperamos la semana que viene si Dios quiere. No falten. Y como no, le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias y buenas noches. Estamos recibiendo más llamadas, pero es que hay que llamar un poquito antes. Muchas gracias. Buenas noches. La semana que viene les volveremos a dar paso a ustedes y podrán llamar si, le, si lo consideran oportuno.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.